3: Jordan Peterson es sin dudas el psicólogo clínico más famoso del mundo. Ha sido profesor en la Universidad de Harvard, la Universidad de Toronto y ha ayudado a millones de personas por medio de sus libros, conferencias y publicaciones. en su canal de YouTube que tiene más de 7 millones de seguidores. Sin embargo, un tribunal de Ontario, Canadá, ha sentenciado que ya no podrá ejercer más su profesión como psicólogo en Canadá si no se somete a un programa de reeducación en redes sociales. Es decir, un juez de Canadá lo está condenando por decir la verdad y no quedarse callado ante los problemas actuales de victimización, ideología de género, de construcción del ser humano y de lo que significa ser hombre o mujer. Aquí tenemos a una persona que arriesgó todo antes que ser un cobarde, pero resulta que decir la verdad en Canadá puede ser un crimen.
2: Bueno, pues esta es la noticia. Que es, que es una noticia de impacto. No, no es cosa nueva, eh o sea es verdad que aquí ya se han dado varios pasos por lo que a Jordan Peterson se refiere. Él, allá por el, eh, por, por el año pasado, en enero del año pasado, decidió abandonar su plaza en la universidad en Canadá por las presiones eh, de cancelación que tenían sus alumnos, los alumnos que se matriculaban con él, pues resulta pues, que estaban luego totalmente excluidos de, de poder tener eh, beneficios eh, pues, universitarios. Se les, se les discriminaba completamente y cuando él vio que, que se le estaba sometiendo a esa discriminación, pues decidió abandonar la universidad porque es cierto que él tiene, pues, tiene una, una gran capacidad desde una cuenta de YouTube de más de 7 millones de seguidores y, y desde la publicación de libros con un éxito increíble, increíble hay que decir por ejemplo que el libro de 12 reglas para, para vivir de Jordan Peterson ha tenido más de... 6 millones de ejemplares de, de ventas o sea, es decir, es un éxito increíble o sea, llama la atención que, a, que estás queriendo ser cancelado justamente aquel psicólogo que tiene más éxito, ¿eh? más éxito entonces él decidió en primer lugar abandonar la universidad porque veía que, que desde las reglamentaciones internas de la universidad a los alumnos que se apuntaban con él pues se les condenaba completamente a poder recibir ningún tipo de ayuda ni para hacer másters ni nada ni nada por el estilo ¿no? entonces él, él pues habló no de, de, de que como de alguna manera estaba siendo testigo de, de una discriminación similar a la que el comité central del partido comunista de la unión soviética había, había mantenido en su tiempo no te os podéis imaginar pues de alguna manera, el, la, la que se montó. ¿Por qué es, ha sido enviado a un.? O sea, ¿Por qué se ha hecho una sentencia en la que se le condena a tener que tener un curso de reeducación? ¿Eh? Tú fíjate, ¿eh? para poder seguir siendo psicólogo, con la amenaza de que te quitamos la licencia para poder ejercer no eh, la, la psicología clínica, tienes que someterte. A, a, un, a un curso de reeducación de reciclaje obligatorio eh, tiene que ser un, un curso de reciclaje en comunicación de redes sociales ¿por qué? porque se le acusa de haber retuiteado a Pierre Poalier que es bueno le ha retuiteado a quien es de alguna manera el, eh, pues el, el jefe de la oposición política en Canadá, se le acusa de haber criticado a justin trudeau y sus aliados políticos que es bueno pues para entendernos el pedro sánchez el presidente de gobierno de canadá entonces dentro de dentro de esa sentencia en la que se le condena esa reeducación dice el, el mismo eh, jordan peterson explicó eh, en redes sociales dice debo seguir un curso de reciclaje con informes que documenten mis progresos o enfrentarme a un tribunal en persona y a la suspensión de mi derecho a ejercer como psicólogo clínico licenciado. ¿Eh? Es increíble. ¿eh? ¿Cuáles son los delitos que él ha cometido por los cuales se le condena esto? Pues él hace aquí una lista. Dice: Retuiteé un comentario del líder conservador Pierre eh, Poilibrier sobre la innecesaria severidad de los encierros que se hicieron con el COVID critiqué al primer ministro Justin Trudeau de cómo estaba de cómo estaba pues eh, llevando adelante ¿no? pues esa, esa crisis sanitaria critiqué a una concejal de Tawa, hice una broma sobre la primera ministra de Nueva Zelanda, ¿eh? o sea fíjemos, fíjemos de, de, de qué estamos hablando, de todo esto, ¿no? todo esto ha, ha, con, ha conllevado pues que se haga esta sentencia por la que él tiene que Someterse, someterse a ese curso y luego hacer una declaración diciendo ha avanzado ha avanzado eh, por, digamos convenientemente etcétera 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 no es curioso porque Jordan Peterson hizo el prólogo de un libro sobre el archipiélago Gulag sobre ese libro de Alexander Solzhenitsyn no y entonces resulta que dice yo hice un prólogo sobre el libro de Alexander que sobre el archipiélago Gulag ¿no? y ahora resulta que ese archipiélago Gulag viene aquí a Occidente ¿no? bueno, eh, parecerá increíble pero esto, esto ha ocurrido ¿eh? Eh, también es verdad que él es alguien con un éxito tremendo y que les va a costar acallarlo él de hecho lo que ha hecho ha sido eh, ha creado su propia universidad ha reaccionado de esta manera, creando su propia universidad eh, on, online, deslocalizándola también desde el punto de vista de en dónde, en dónde está esa universidad, crea su propia universidad. Por cierto, mucho, junto con su hija, Micaela, mucho más barata, ha conseguido que el el coste de la licenciatura sea 4.000 dólares, que comparando con las decenas de miles de dólares que cuestan en Canadá las cosas, pues está teniendo un éxito increíble, no, lógicamente, no, no se lo pueden perdonar, eh, no, no, se, no se lo perdonan, y esta universidad, que se llama Peterson Academy, pues eh, se define como una institución desprovista de ideología, cuyo lema es aprende de los mejores del mundo, cómo pensar, no qué pensar. Yo no te voy a decir lo que tienes que pensar, pero te voy a te voy a ayudar a pensar, ¿eh? a tener criterio propio, criterio propio, ya no ser gregario de un pensamiento único. ¿no? Bueno, es un fenómeno ¿eh? el hecho de que, él, como digo, tiene más de 7 millones de suscriptores en su canal de YouTube más de 250 millones de, de visualizaciones de sus vídeos. ¿eh? Hay que decir que el mérito de Peterson radica en que bueno, él no, no se ha definido explícitamente ¿no? como, como creyente, pero aunque ha, ha dicho que suscribe abiertamente los valores cristianos. Entonces, bueno, llama la atención de que este hombre, que podríamos decir en cierto sentido que, que es seguidor de la escuela del psiquiatra bienes Virtor Frank, ¿eh? aquel autor del famoso libro El hombre en busca de sentido, ¿eh? sobre todo afronta la, la cuestión de cómo, cómo llenar el vacío, el vacío interior. Y habla mucho de la importancia de afrontar el sufrimiento. él, si por algo se caracteriza, es por no escaquearse del sufrimiento, sino por por afrontar y por por hacerse la pregunta de que es necesario un sentido para afrontar el sufrimiento de la vida. Sin un sentido de la existencia, no se puede afrontar el sufrimiento de la vida, ¿no? En estos parámetros, bueno, pues llama la atención que, especialmente, es el mundo joven, es el mundo joven. El gran seguidor de este de este hombre, que como digo, es el psicólogo clínico, pues de, de más eco en el mundo actualmente. ¿eh? Bueno, pues esta es una noticia que, como veis, eh, marca mucho la tendencia, ¿no? Que es, que es, la, que es la, la cultura de la cancelación. De la cancelación. Nunca hubiésemos ¿eh, imaginado que en esa cultura que se presentaba del relativismo, que cada uno que diga y piensa lo que quiera, el relativismo era un engaño, era, pues digamos, un cebo, un cebo, era falso. El relativismo no era sino una puerta para imponer la dictadura del relativismo. ¿Eh? O sea, te voy a decir yo lo que tienes que pensar y fuera de lo que, de lo que oficialmente esté reconocido como, como nuestra nueva ideología, no se permite disenso, no se permite disenso. Bueno, luego por lo tanto quedémonos con estas, estas dos noticias, ¿no? la de esta relatora especial de la ONU para la libertad de expresión que pide a las redes sociales que, que censuren todos los mensajes que apoyan el matrimonio natural y se pongan al aborto, ¿eh? Y este caso de persecución que existe en Canadá eh, frente a Jordan Peterson, el cual ha dicho que no se piensa doblegar ni piensa hacer ningún curso de reeducación y si le quitan la licencia, que se la quiten. Eh, y seguirá y seguirá enseñando pues, eh, pues abriendo esa universidad online, eh, sirviéndose de del de título de alguna otra persona como puede ser su hija o quien sea para seguir adelante en este empeño bueno impresionante ¿eh? de cómo va la, la deriva la deriva de este relativismo ¿no? que a, acontece fuera ojo pero tenemos que estar atentos porque esto también nos afecta a afecta Dintra en el seno de la iglesia nos afecta a Dintra porque también existe ¿no? dentro de nosotros un influjo muy grande para centrar nuestra predicación en los valores políticamente correctos, en lo que suene políticamente correcto, pero no, no meterse en nada más. ¿eh? También existe eso. ¿eh? Vamos, Yo, por ejemplo, fui testigo de ello pues cuando en la Jornada Mundial de la Juventud ¿no? allí se habló de ecología integral, entonces, claro, pues obviamente bajo el título de ecología integral, pues yo hablé, pues como su propio nombre indica, de ecología integral, es decir, no solo la del reino animal, no solo eh, la del reino vegetal, no, no, la ecología humana, la ecología que también respeta nuestro propio cuerpo el propio significado de la corporalidad. ¿no? Y entonces, claro, en ese momento parece que has dicho algo que es disonante, pero, pero de una manera increíble. no O sea, nadie nace en un cuerpo equivocado. Entonces dices esa palabra y parece que has dicho, a ver, eh, tenemos el riesgo de que también nosotros nos, nos acomodemos o estemos de alguna manera perdiendo libertad perdiendo libertad de, de, en la predicación de la palabra de Dios ¿eh? limitando nuestra predicación a los valores que, es, que, que son políticamente correctos y que van a ser bien acogidos y con los que no vamos a tener ningún problema de fricción pero claro, eso no es el Evangelio eso es una caricatura del Evangelio, es una reducción del Evangelio y, y entonces San Pablo nos diría, ¿no? ahí de mí, si no evangelizare vamos a tener un momento de oración con una de las canciones que os voy a reconocer de Marco Fresina que cada vez que estoy en una en una celebración y ahí el coro canta esta canción me emociona, no me emociona porque es esta canción de te seguiré de Marco Fresina mira señor, te seguiré en cualquier circunstancia vete tú a saber qué nos va a deparar la vida, yo no sé si nos va a acabar ocurriendo como al Jordan Peterson este de que le quitan la licencia yo no sé qué es lo que ocurrirá porque aquí hay una deriva importante que no controlamos, pero bueno señor, tú eres el señor de la historia yo te seguiré, pues mira, si es en la cárcel, en la cárcel ¿eh? si, es, o sea, si es como enfermo en una cama como enfermo en una cama, yo no sé qué, qué ocurrirá yo solo sé que te seguiré a donde quiera que vayas, ¿no? Creo que es una canción que tenemos que grabar y hacer oración con ella. Seguiré, Señor, seguiré tus pasos. Eso es lo que queremos hacer en este programa de sexto continente. Pues ayudarnos a reflexionar, ayudarnos a tener criterio, ayudarnos a discernir, cómo discernir por dónde nos quiere Dios, cómo discernir los caminos concretos que debemos de tomar. Bueno, pues eso es lo que eso le pedimos ¿no? al Señor. Danos los dones del Espíritu Santo para iluminar nuestro camino de seguimiento a ti. Y en este orden de cosas, pues vamos a dar paso a las preguntas de los oyentes, porque es una manera de, de discernir, es una manera de discernir, Señor, ¿por dónde te sigo? ¿Cómo ilumina mis pasos? no Y para precisamente ayudar a generar criterio, criterio de discernimiento, pues esta es la razón de ser de este espacio del programa. Como muchas veces he dicho, no es tanto una casuística, no, no, es imposible que desde esta sección del programa se atiendan a todas las dudas. No, pero lo que, lo que hacemos es seleccionar algunas de, de vuestras preguntas o aportaciones para ayudarnos a, a generar criterio. Me estoy refiriendo a las preguntas que han llegado al correo electrónico habilitado, que es sextocontinente@radiomaria.es. sextocontinente. Arroba, Radio María.es. punto Mónica que está en la emisora le pedimos que nos presente a las seleccionadas buenos días
1: muy buenos días Monseñor allá vamos nos escribe un oyente con una consulta moral estimado Monseñor le agradezco de corazón su entrega en la evangelización pido al Señor que lo recompense con el ciento por uno ya desde ahora quisiera pedirle algo de luz en el discernimiento de algo que me sucedió un amigo de unos cuarenta años, bien formado pero en algunos aspectos, con una vida no coherente con su fe, desde hace varios años, mandó un mensaje a un chat de amigos donde pedía oración porque su vecina, de 19 años, le pidió que la lleve a abortar. Y él efectivamente la llevó. Me interpeló que haya accedido a hacerlo y aunque hubiese sido más cómodo callar o mandar un rezamos al grupo, Quise hablar con él y hacerle la corrección fraterna de lo que yo entendía, que era una complicidad con el pecado. Al hablar por teléfono contó que esta chica estaba viviendo sola. Sus padres estaban en otro país, que solamente se lo había dicho a una amiga y a él. Mi amigo le preguntó si no pensó en darlo en adopción y le habló de las secuelas psicológicas que deja una decisión como la que estaba por tomar. Pero ella no lo escuchó y como estaba decidida a abortar, él la llevó igual. Esta chica no tomó ninguna conciencia de lo que hizo. Al salir de abortar, mi amigo pensó que la iba a tener que apuntalar y contener, pero ella estaba tranquila y normal, como si nada hubiese pasado. Casi que quería ir a festejarlo. Al decirle a mi amigo lo de la complicidad sobre el aborto, se escandalizó de que le esté diciendo eso y contó que lo hizo tranquilo en conciencia por caridad, pensando que ella estaba sola, que era una decisión que ya había tomado y que lo, le podía pasar algo en la sala de abortorios. Sé que la caridad es la norma suprema, pero sé también que es para el bien y es ahí donde me enredo sin poder encontrar luz a la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde se puede ayudar con buena intención? ¿Hizo bien o no en llevarla? ¿Hubo complicidad o no? ¿Tendría que haberse plantado y acompañar de otra manera, pero sin llevarla? Sé que son muchas preguntas y que no hace discernimientos particulares, pero quizá pueda dar luz a quienes les toque pasar por situaciones similares. Desde ya, muchas gracias y cuente con mi oración.
2: Bueno, pues la pregunta sí que nos ayuda a generar criterio, ¿no? Eh, claro, pues podría parecer que hay una razón de caridad, a decir, a ver, yo a esta chica le intento ayudar a que entienda que el aborto que va acometer es una barbaridad intento ayudarla intento ayudarla no y si no lo consigo bueno pues eh, le acompaño para que se sienta arropada eh, porque vive sola la chica para que no sienta ese desamparo le acompaño al abortorio no podría parecer eso pues una sin duda alguna supongo que la persona que ha obrado así habrá obrado con buena con buena intención no pero es un error ¿Eh? es un error y voy a dar alguna pauta pues, sobre ello ¿no? eh, en el documento que la que la Santa Sede publicó en el año 2020, o sea todavía hace poquito ¿no? eh, el 22 de septiembre del 2020 la congregación para la doctrina de la fe publicó la, la carta Samaritanus Bonus Samaritanus Bonus en la que hablaba sobre el tema de la eutanasia. Entonces, eh, ahí hablaba de cómo tenemos que, que, que comportarnos en situaciones de este, de este estilo a la hora de acompañar a las personas que piden, que piden la eutanasia. ¿no? Y ahí habló, por ejemplo, de los capellanes, etc. ¿no? Y fijaros lo que dice allí, sin embargo, no es admisible por parte de aquellos que asisten espiritualmente a estos enfermos ningún gesto exterior que pueda ser interpretado como una aprobación de la acción eutanásica, como por ejemplo el estar presentes en el momento en el que se realiza la eutanasia Esta presencia solo puede interpretarse como complicidad Este principio se refiere de manera particular pero no solo a los capellanes de las estructuras sanitarias donde puede practicarse la eutanasia que no deben dar escándalo mostrándose de algún modo cómplices de la supresión de una vida humana eso dice este documento sobre el tema de la eutanasia ¿eh? sobre acompañar a una persona en el momento en que la, la en, el, en el que la, la matan vamos que le quitan la vida no o se suicida por qué pues porque ten, tenemos que tener un, un sentido de caridad hacia ella y es verdad que esa caridad se tiene que traducir en, en intentar acompañarla, intentar iluminarla, intentar hacerle ver que, que la vida tiene un sentido. Y eso es lo que. A, pues a esa chica joven que iba a abortar había que hacerle. Pues en, en, en su momento y en el acompañamiento que ella permita que le hagamos. ¿no? Pero llegado el momento de matar al niño. no es adecuado acompañarla. Porque entonces. la lectura que se va a hacer de ello es. bueno. Pues vamos a ver, ¿no? Pues me han intentado aconsejar, que me han intentado convencer, mejor dicho, ¿no? Convencer de que no mate al niño, que no aborte, pero bueno, luego al final lo he hecho y, y, y han estado aquí conmigo y me han dicho ánimo y adelante, ¿no? O sea, como y en el fondo pues tampoco ha pasado nada. Y entonces ese, ese mensaje de relativismo que uno transmite a través de ese acompañamiento pues es equívoco completamente. Aquí hay que conjugar la verdad y la caridad, como tantas veces hemos dicho, y esa conjugación no es fácil, no es fácil. Pero creo que también ¿eh? la, la proclamación de una verdad exige exige estar ausente. ¿eh? Por ejemplo, yo algunas veces he dicho es que hay sitios en los que uno sobra. O sea, estoy yo de fiesta con mis amigos y se están drogando. Y yo voy a estar allí como un invitado de piedra. No, a mí no me parece bien, pero bueno, ahí están ellos allí delante mío metiéndose rayas en la... En la... Y yo, ¿qué? ¿qué? ¿Qué cara pongo delante suyo? A ver, tú ahí estás sobrando en ese momento sobras, la gente se está drogando, la gente se está emborrachando, tú, ¿qué testimonio cristiano puedes, puedes, a ver, puedes estar con ellos antes de o después de? pero mientras que se están drogando como un invitado de piedra, no tiene sentido que estés. Bueno, pues como se dice en latín, mutatis mutandis, ¿eh? eso se aplica a este caso de, de la eutanasia, a este caso de, de, del aborto. Adelante con la siguiente consulta.
1: Nos escribe Gabriela desde Ciudad de México. No sé si será posible por este medio preguntarle a Monseñor Munilla lo siguiente... Ayer murió un primo muy querido. El lunes había ido un sacerdote a darle la unción de los enfermos y además le concedió indulgencia plenaria estando el paciente prácticamente inconsciente. Mi pregunta es si mi primo se fue directamente al cielo o si tiene que pasar por el purgatorio. Muchas gracias.
2: Bueno, eh, nosotros administramos los sacramentos ¿eh? Eh, la situación en la que se encuentra una persona, ¿no? Eh, obviamente hubiese sido mucho mejor eh, que esa unción de enfermos, acompañada del sacramento de la confesión incluso, ¿eh? Eh, pues se si hubiese podido administrar cuando estaba consciente. Hubiese sido obviamente mucho más adecuado, ¿no? O sea, confesar a una persona... Y administrar la unción de enfermos y conceder la indulgencia plenaria en la, en la conciencia. ¿Por qué? Pues porque estando en la conciencia tiene una capacidad también de eh, poder arrepentirse, poder rectificar, eh, hacer un acto de contrición en su vida, etcétera ¿no? Cuando una persona eh, recibe esos sacramentos estando prácticamente inconsciente, la Iglesia también los administra, porque de alguna manera la Iglesia siempre es, es cometido nuestro pues arriesgar al máximo, arriesgar al máximo en, ese, en ese ofrecimiento de la gracia de Dios, claro, sin cometer sacrilegio, por supuesto, pero arriesgar al máximo en la confianza de que Dios puede tener eh, la, forma, la forma de que esa persona tenga su, la acogida la acogida libre, la conversión interior entonces, esa persona que recibió esos sacramentos prácticamente inconsciente eh, ¿qué grado de acogida tuvo de ese don de gracia? Eh, lo, tuvo, Dios tuvo la, la capacidad de de poder llegar a su alma de alguna manera que esa persona se abriese o que incluso antes de que hubiese entrado en coma esa persona hubiese tenido una apertura a la gracia para poder acoger ese sacramento que luego se le dio más tarde porque también es posible que antes de entrar en coma alguien entre ¿no? con, una, eh, con una actitud de apertura que nosotros no podemos medir pero Dios sí conoce y en virtud de esa, actitud de esa actitud de apertura, pues ese sacramento después sea válido, los efectos eh, sean reales en ella. ¿no? Bien, todo eso, obviamente nosotros no podemos contabilizarlo, no podemos contabilizarlo. Lo que sí que tenemos que tener claro es que eh, los sacramentos que se administran no tienen una especie de efecto Independiente de la actitud de la persona bien claro que existe un ex opere operato que se dice que es que por ejemplo, pues si yo consagro el pan eucarístico, ahí está jesucristo, aunque la gente que esté alrededor eh, no, no tenga fe ninguna, pero ahí está jesucristo ya pero para que tú convulgues o con fruto para que tú recibas el perdón de los pecados con fruto no es, no es suficiente con que se pronuncie sobre ti eh, una, una fórmula, sino que tiene que haber dentro de ti una apertura una apertura para coger, y eso Dios, solamente Dios lo sabe ¿eh? entonces, nosotros tenemos que seguir por eso esto es, es por eso por lo que una persona, incluso habiendo recibido la indulgencia plenaria en el momento de su muerte claro, si la ha recibido bien está perfectamente preparada para ir al cielo, pero como nosotros no tenemos eh, la certeza de eso, de si estaba bien preparada para, para que la indulgencia plenaria que recibe fuese eficaz, seguimos rezando por ella y ofrecemos misas por ella. ¿De acuerdo? O sea, Este es, este es el tema como no tenemos la certeza absoluta de si eso que se le ha dado lo ha acogido perfectamente, por si acaso seguimos rezando por ella, pues si acaso seguimos ofreciendo misas por su salvación. ¿eh? Bueno, espero haberme explicado. ¿eh? Adelante con la siguiente consulta.
1: Desde Uruguay, escribe un seminarista. Querido Monseñor Monilla, un saludo para usted y para todo su equipo. Me llamo Simón, soy seminarista en Uruguay, Escucho sus programas todos los días mientras voy a la Facultad de Teología en la bicicleta, así que me acompaña en medio del tránsito. Este año comencé con los estudios de teología y me encanta estudiar, pero tengo una pregunta y creo que usted puede ayudarme. ¿Cómo hacemos para lo que estudiamos pase de la cabeza al corazón? Porque lo que estudio es apasionante, pero a veces me falta bajarlo a la vida. ¿Cómo paso de lo intelectual a lo cotidiano? ¿Cómo hago para que lo que leo y aprendo en la facultad empape mi vida de oración, mi vida de servicio? Creo que su respuesta puede ayudar tanto a seminaristas como a laicos que intentan tener una buena formación para la fe. Si viene a Uruguay, lo esperamos para que pruebe un buen asado uruguayo y unas buenas milanesas. Mi familia también lo escucha. Un gran abrazo y rezo a distancia por usted.
2: Bueno, hay que decir que lo del asado uruguayo tiene fama, ¿eh? tiene fama. Vamos a ver, que es muy importante la pregunta que hace este seminarista, muy importante, porque como dice él, esto no solo se aplica para seminaristas, sino para laicos que estén eh, en procesos de formación, me apunto a un curso de ciencias religiosas, pero ojo, que es posible, es posible que uno eh, se acerque a, a, a aprender conocimientos y eso no... Mm, no sea estímulo para su conversión y entonces es un fracaso de proceso educativo ¿Eh? calentar la cabeza y enfriar el corazón eso por desgracia estamos viendo que es posible entonces la teología tiene que ser arrodillada no por una parte alguien dijo que, que el estudio de la palabra tiene que ir acompañado de, de tres púlpitos no tres púlpitos uno es, uno es la mesa la mesa en la que estudio otro es el reclinatorio. El segundo púlpito es mi reclinatorio, en el que rezo, en el que rezo eso que estoy estudiando. Y el tercero es el púlpito, es decir, desde el que me hago testigo, desde el que predico eso que estoy estudiando. Estas tres dimensiones hay que integrarlas. ¿no? La mesa del pupitre, en la que estudio y, y como se dice, hincando los codos. no Pero también... Las rodillas tienen que entrar en acción, arrodillándome y llevando a la oración, eso que estoy estudiando. Y al mismo tiempo, en esa tercera dimensión, viendo cómo transmito esto, cómo lo transmito. Yo voy a compartir pues un recuerdo que tengo ¿no? de mi formación, y es que cuando estudiaba la teología, eh, tenía un papelito a, a mi derecha, algún papelito en el que algún aspecto de lo que estaba estudiando lo anotaba y me lo llevaba a la capilla. Me lo llevaba a la capilla algún aspecto concreto diciendo, ojo, esto, esto es una perla preciosa, esto lo tengo que grabar, lo tengo que sellar en mi corazón. No basta con que me hayan enseñado esto intelectualmente, lo tengo que sellar en mi corazón, y tenía ahí un papelito, unos post de esos, ¿no? Unos post en los que yo anotaba algunas cosas y me las llevaba a la capilla pidiendo al señor sella sella esto en mi corazón y otro aspecto que recuerdo es que teníamos un profesor que nos ayudó muchísimo ¿eh? que se llamaba don josé antonio Sallés, ya falleció y don josé antonio pues cuando nos daba una nos impartía clases solía reservar los últimos diez minutos de la clase solía decir él argumentos bueno dejar cerrar el libro venga vamos eh, diez minutos finales. Argumentos para la Renfe. Y eso dice, ¿qué es eso de argumentos para la Renfe? Bueno, es que en aquel tiempo solíamos viajar, cuando íbamos al seminario, desde nuestras familias, y el seminario estaba lejos porque yo era de San Sebastián y estaba, y estaba estudiando en Toledo, pues el desplazamiento solía llevar muchas horas y en aquel tiempo los trenes solían tener compartimentos que eran de cuatro asientos frente... A otros cuatro que se, la gente se miraban entre ellos, ¿no? Y como no había móviles para estar hace, haciendo el tonto, mirando la pantalla, la gente hablaba, hablaba eh, en ese viaje eh, de tren. Y por eso él decía: argumentos para la renfe, que, que quería decir, de esto que hemos estudiado hoy, la gente, la gente en, la, en nuestra cultura, ¿qué dudas suele haber? ¿De qué manera, eh, bajo, bajo qué tipo de preguntas? Se manifiestan las dudas en torno a esto que hemos estudiado hoy. Oye, era súper práctico. Esos diez minutos finales de la clase eran súper prácticos, eran argumentos para la ref Bueno, esto, aunque fuese una genialidad de ese profesor, cada uno tiene que hacerlo a su nivel, diciendo, a ver, de esto que estoy yo estudiando, en la vida práctica, ¿qué tipo de dudas suelen existir, no? Porque eso es importante, porque como digo, tiene que haber como tres. Tres lugares, ¿no? tres espacios en los que se visualice mi, mi conocimiento, mi estudio de la palabra de Dios. ¿no? Tres ámbitos, ¿eh? que son la mesa del pupitre en la que estudio en serio, ¿eh? el reclinatorio en el que hinco mis rodillas y le pido al Señor que grabe en mi corazón ¿eh? las grandes certezas que estoy estudiando. ¿no? Y en tercer lugar ese ambón desde el que hago público, desde el que hago público, desde el que testimonio, y doy respuesta a las grandes preguntas en las que está latiendo la sed de Dios que anida en el corazón del hombre. Y es muy importante dar respuesta a esas preguntas y no tener miedo de ello, que hoy en día a veces decimos, no, no hay que ser apologético. A ver, que nos entran complejos desde el relativismo. Tenemos que dar respuesta a las grandes preguntas ¿no? que anidan en el corazón del hombre que está sediento de Dios. Tenemos el tiempo cumplido.